0: Torre de Control, aquí Stephanie Nieto anunciando que estamos a punto de despegar. Destino final, tercera temporada de Los Lunes de Seriedad. Cambio. Más de medio millón de reproducciones. En el 2021, Los Lunes de Seriedad vienen más serios que nunca. Bienvenidos. Bienvenidos. qué tal mis queridas doñas y mis queridos doños y hoy arranca el mes de agosto del año 2021 2 de agosto y voy a sonar una vez más a ah, super doña pero increíble lo rápido que el tiempo ha pasado este año faltan pocos meses para que el año 2021 culmine y yo no sé ustedes pero yo este mes de agosto lo he recibido total y completamente renovada, llena de una motivación e inspiración a tope. Porque sí, el mes de julio trajo consigo muchísimos retos, muchas situaciones incómodas, muchos aprendizajes, muchísimas cosas que quizá no teníamos ni idea que íbamos a hacer, vivir o experimentar. Faltan pocos meses para que este año, que ha sido un gran maestro, termine. Y la realidad es que, yo sé, al principio lo dijimos, empezamos este año llenándolo, llenándole ese equipaje con muchísimas expectativas. Y como siempre les pregunto, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Las cosas van a cambiar porque mágicamente cambió el año? ¿O somos nosotros, nosotras, los y las responsables de que las cosas en nuestra vida mejoren, cambien o como a mí me encanta decirle, evolucionen. Para mí este año ha sido un gran maestro en múltiples aspectos de mi vida. No tenía la más remota idea a principio de este año de todo o de todos los maestros a los que Tendría que enfrentarme con los que tendría que hacer las paces, con los que tendría que batallar, por llamarlo de una manera. Grandes maestros. Día a día nos encontramos diferentes maestros en nuestras vidas. El tema, para no llamarlo problema, para no ponerle esa connotación negativa, el tema aquí es que en muchas ocasiones nos desistimos Estamos total y completamente, como quien dice, a la defensiva y no deseamos aprender las lecciones que esos maestros vienen a darnos por primera vez o quizá a repetirnos. Y en el episodio pasado hablamos un poco de la versión de mí, aquella versión de ti, aquella versión de nosotros, de nosotras, que quizá ya no existe, aquella versión con la que muchas personas conectaron que hoy día lamentablemente ya no están en nuestras vidas o, o afortunadamente quizá en el caso de muchas no están en nuestras vidas porque ya esa versión con la que ellos o ellas resonaban no existe quedó atrás evolucionó como lo quieras llamar y es que la evolución trae consigo muchas mieles pero también alguna que otra lágrima. Y de eso hablaremos el día de hoy, mi querida doña y mi querido doño. Y si estás suscrito en nuestro newsletter mensualmente, recibes la carta seria del mes. Y hoy nuestras doñas y nuestros doños suscritos recibieron la carta seria del mes de agosto. Y estoy supremamente contenta con el resultado de esta carta porque de verdad la escribí desde lo más profundo de mi corazón. Y si deseas recibirla, pues te puedes suscribir en nuestra cuenta arroba equipaje de una mujer de Instagram. Puedes encontrar todos los links para poderte conectar de diferentes formas con toda nuestra plataforma. Así que sin más, mi querida doña y mi querido doño, continuamos con el episodio del día de hoy, que está buenísimo para empezar este mes de agosto. Tenemos que poner unas pilas porque ya está casi por terminar el 2021 y yo sé que tenemos muchísimos objetivos, propósitos que deseamos cumplir, pero antes de eso hay muchas lecciones que tenemos que aprender para poder pasar al siguiente nivel. Así funciona todo en la vida, mi querida doña. Así que sin más, comenzamos. Y el episodio del día de hoy es titulado Gracias, maestros. ¿Y qué sería de la vida si todo, absolutamente todo, fuese como lo planeamos? Todo fuese tal y como lo deseamos. Cada segundo, cada minuto, cada día, cada paso, cada decisión, cada sueño, cada cosa que planifiquemos resulte tal y como lo habíamos pensado. ¿Qué sería de la vida si las cosas fuesen así? Tan sencillas, tan fáciles, tan alcanzables, tan efímeras. ¿Sería igual la vida sin obstáculos, sin personas que nos enseñen? Sin situaciones, que nos den lecciones, sin mucho color, que todo absolutamente todo fluya de una manera en que absolutamente todo sea color de rosa. Un mundo mágico en el que no existan problemas, obstáculos, personas que no nos agradan al 100%. Un mundo mágico en el que todos viviésemos como unicornios llenos de colores. Viviendo una fantasía. Viviendo en un mundo ideal. ¿Qué sería de ti? ¿Qué sería de mí? Si bien es cierto, debemos aspirar a vivir una vida llena de paz de tranquilidad, una vida llevadera, una vida en la que podamos ir evolucionando, por no decir envejeciendo, sin mucho lío, sin mucho problema, sin confrontaciones. Al final del día no creo que exista una persona que diga conscientemente, le suena esto familiar, Recuerdan el episodio en el que hablábamos de vivir desde la conciencia, episodio número 72. Que si aún no lo has escuchado, pues te invito a que lo hagas. Dificulto muchísimo que existe una persona que conscientemente diga: Ay, me encantan los problemas. Me fascina vivir día a día en problemas. Lamentablemente, muchas personas viven en este círculo en este ciclo de problemas, de confrontaciones, de relaciones interpersonales, conflictivas, de no sales de una para entrar en otra, y todo a su alrededor se ve de la misma manera. Este tipo de confrontaciones en el trabajo, con los compañeros, con los jefes, en la vida personal, qué sé yo, en todos lados. Pero esto tiene un trasfondo, esto tiene una razón de ser y el trasfondo y la razón de ser pues varía en cada individuo porque cada uno de nosotros lleva a cuestas su equipaje y en él nuestra historia, nuestra infancia, nuestros traumas, nuestras carencias, nuestras frustraciones... Nuestros resentimientos. Nuestras alegrías. Nuestros complejos. Algunos, algunos no. Nuestra autoestima. Todo eso que nos hace un ser. Un ser humano. Y de eso hablamos hace unos episodios atrás. La diferencia entre ser y estar que si aún no lo has escuchado pues te invito a que lo hagas porque suena diferente se siente diferente se vive diferente el ser del estar y ¿a qué viene todo esto muchísimas veces nosotros decimos querer vivir una vida llena de paz y siempre pasa algo y es que hay muchísimas cosas que no podemos controlar. Puedo controlar cómo me siento ante las situaciones. Cómo actúo desde la acción, no desde la reacción. Cómo actúo desde el ser, desde el sentir consciente. Y leí una frase sumamente poderosa hace una semana que dice así, por supuesto del gran maestro Confucio. Una semilla crece sin sonido, pero un árbol cae con un ruido enorme. La destrucción tiene ruido, pero la creación es silenciosa. Este es el poder del silencio. Y esa frase... Retumbaba en mi cabeza mi última semana de vacaciones. Las que están por Instagram saben a lo que me refiero. Si están escuchando este, este ruido al fondo, pues estamos en vivo desde mi hogar y, como saben, todos de una manera u otra nos hemos visto afectados con la pandemia. Y pues, mis vecinos no son la excepción, están haciendo como una remodelación y vamos a seguir y fluir, porque así es la vida, justamente. Así es la vida. Te dispones a hacer algo. Tienes toda la disposición, tienes todo alineado y de pronto sucede algo que no puedes controlar, como el ruido de la remodelación del vecino. Y tienes dos opciones, ser semilla o ser destrucción, ser ruido. Me pareció tan poderosa esta frase, porque muchas veces las personas equivocadamente creemos que el silencio, el que calla otorga, el que se queda callado es porque no tiene cómo defenderse, porque el que se, se queda callado pierde. Creemos equivocadamente que el que más grita, el que más ruido hace, es el que más tiene la razón, el que más dice, es el que de una forma u otra más domina la verdad. ¿Y a qué vengo con todo esto? De la semilla, de la destrucción. Y es que en el mundo nos vamos a encontrar personas, día a día en la vida, nos vamos a encontrar personas que son semilla personas que están creciendo en silencio y que de una forma u otra con sus acciones aunque callen, aunque vivan en silencio con sus acciones nos impulsan nos hacen crecer y también nos vamos a encontrar personas que son destrucción que pasan por nuestra vida como como un ruido aunque estén en silencio también. Porque hay personas que son ruido calladas. Que su ruido se siente, se percibe, aunque no digan nada. Que sus intenciones, sus pensamientos, su energía, su vida turbulenta, su vida llena de problemas, aunque no lo expresen, se siente. Son destrucción sin decir nada. Te destruyen sin decirte nada. Y hay personas que te sanan como las semillas. En silencio también. Y a ver, nos encantaría que todo el mundo fuese semilla. Nos encantaría que todos fuésemos semilla. Pero como lo dije al inicio, ¿qué sería de esta vida si todo fuese color de rosa? Muchas veces nosotros mismos hemos sido destrucción hemos sido ruido y por eso hablamos la semana pasada de la versión de mí porque todos tenemos en nuestras manos en nuestras manos no en las manos de más nadie el poder de cambiar de evolucionar en algún momento yo fui destrucción Fui mucho ruido y puede que en algunas situaciones todavía lo sea. Porque el hecho de que estés consciente no significa que seas un santo, por decirlo de una forma. La vez pasada leía algo sobre la espiritualidad y las personas equivocadamente piensan o creen que una persona que ha evolucionado, que ha trabajado en sí misma, tiene que ser de una manera en específico. Y la realidad es que todos tenemos nuestros grises, nuestros diferentes matices. Todos podemos ser semilla o destrucción. Y toda esta introspección me recordó un momento de mi vida y nos vamos un poquito más allá. Aquella época que les conté en el episodio pasado en la que esta persona me dijo cómo has cambiado. Intentando lastimarme con sus palabras. Intentando ser destrucción con su ruido. Lo que no sabía es que ese cambio que había dentro de mí, esa semilla que estaba creciendo dentro de mí, no se iba a detener por su destrucción. No se iba a detener así por así con lo que dijera. Y muchas veces podemos utilizar a esos destructores como abono para esa semilla que en nosotros está creciendo. Te volviste loca, Stephanie. Ay, la positividad tóxica. Sí, convirtamos lo malo en lo bueno. No, para nada. Ese año yo justamente me quedaba sin trabajo por elección, por petición también. Mi alma ya no resonaba con el lugar en el que yo me encontraba. Un lugar que me brindó la oportunidad de crecer de múltiples razones por tres años. Un lugar que me abrió las puertas para yo poder crecer profesionalmente mientras mi hija crecía a la vez. Era el lugar en el que tenía que estar en ese momento. No era el lugar en el que quería estar, pero era el lugar en el que tenía que estar. ¿Te suena esto familiar? En ese momento no lo entendía, no lo veía. Nueve, ocho años después, no solamente lo veo con mucha claridad, lo siento, lo abrazo y lo agradezco profundamente. Porque ese lugar y lo que viví en ese lugar me abrió puertas, me abrió la mente. Me demostró, o mejor dicho, me mostró una parte de mí que yo no conocía. Ese lugar fue escenario de mi evolución. Y estando en ese lugar descubrí muchísimas cosas de mí. Sí, en el lugar incorrecto también hay crecimiento. En el lugar incorrecto hay aprendizajes. Pero del lugar y de las personas incorrectas hablaremos más adelante. Entonces, ya yo estaba, como quien dice, con esas ansias de irme. Y yo creo que esta historia ya la conocen. Si han estado eh, chusmeando un poquito como quien dice Instagram, puede que conozcan un poco de toda esta historia que yo les he contado en los martes de taquilla. Yo estaba pidiendo un cambio y cuando tú estás listo para los cambios y aunque no estés lista y estás pidiendo, pues está, prepárate. Aunque no te sientas lista y lo estás pidiendo, lo vas a recibir de una manera u otra. Y ahí estaba el cambio. Se me presenta la oportunidad para trabajar en una película, con asistiendo directamente a un actor y todo parecía de maravilla. Yo estaba sorprendida por la oferta de trabajo. Yo, Stephanie Nieto, en serio, de tantas personas que pudiesen seleccionar para esto, yo. Y sí. Como dice mi madre, ahí estaba mi hija, Estefan y Nieto, siendo seleccionada para trabajar directamente con Robert De Niro en esta película. Yo decía, pero bueno, yo la verdad que no creo que aprenda nada específicamente hablando de la profesión, no creo que aprenda nada trabajando como asistente personal de Robert De Niro. Pero ¿qué aprendizaje personal había de toda esta experiencia? Había detrás de toda esta experiencia pues eso es otra cosa se me presenta esta oportunidad yo quería cambiar de rumbo yo quería salir de ese lugar mi lección ya estaba supuestamente aprendida ya era momento de irme habían unos pequeños detalles con los que el universo no había contado y con los que mi subconsciente en ese lugar en el que se encuentran todos los miedos no estaba muy de acuerdo con el universo. A ver, vas a renunciar a un trabajo fijo en el que trabajas de 8 a 5, en el que tienes tu paga todos los 15 y todos los 30, en el que tienes tu rutina. Escúchense, escuchen a mi monstruo hablando adentro, ¿no? En el que tienes ya una rutina, entras a las 8, sales a las 5, a veces un poco más tarde, pero bueno, trabajas de lunes a viernes. Espérate, Stephanie. Vas a renunciar a eso para un trabajo de dos, tres, cuatro meses. Y después qué? Hablaba a un lado, el lado lleno de miedos, y el otro lado decía, Pero Stephanie, aló, hola. Es la oportunidad que querías, es lo que te encanta, vas a volver a filmar, vas a volver a ese mundo que tanto te apasiona. ¿Aló? ¿Qué es lo que te da miedo? Y comenzó esa batalla adentro de mí, siendo semilla yo misma y siendo destrucción. Todo adentro de este cuerpo de 1.58 metros de alto. Y de repente, por supuesto, ganó la semilla. Esta es la oportunidad que tú estabas esperando, y Nieto. Adelante continúa con tus sueños dice la otra voz y tu hija de tres años o sea, en serio está siendo sumamente inmadura e irresponsable por perseguir tus sueños y por no querer estar en un lugar en el que no te sientes 100% apasionada con lo que haces te vas a renunciar y vas a dejar a una niña de tres años en la incertidumbre ¿Le suena esto familiar? Y hasta que llegó, y todo esto pasaba en loop, en un sinfín, esta conversación interna. Y acuérdense que a veces, la gran mayoría de las veces, padecemos, sufrimos más por lo que pensamos, imaginamos, y por ese monólogo interior interior. Que a veces es sin parar. Sufrimos más por eso que por la misma realidad en sí. Todas esas conversaciones que yo tenía venían de mis miedos. La otra venían de mis anhelos, desde mi sentir, desde mi yo, desde lo más profundo. Ese yo que había quedado adormecido por unos años porque tenía que hacer lo que tenía que hacer, lo entendía, lo abrazaba y hoy día me lo aplaudo. Y me lo agradezco, me lo perdono, porque a veces tomamos decisiones conscientes, decisiones desde la conciencia. Y no siempre se puede estar desde el sentir, esa es la verdad. Entonces, toda esta paradoja, finalmente tomo la decisión, pero desde los miedos... Y sin querer salirme de mi zona de confort, armé un plan. Llego yo toda entusiasmada y llena de motivos. Y según yo, con la solución en las manos, le cuento a la gerente de aquel lugar de mi plan. Le digo, se me presentó esta oportunidad de trabajo que la quiero tomar. Anhelo, deseo tomar esta propuesta de trabajo. Sin embargo, son tres, cuatro meses. Y entiendo, yo estoy contratada aquí en la empresa y no me pueden dar tres meses, cuatro meses de vacaciones, qué sé yo. Le propongo, le digo yo a la señora, y ya yo veía su cara, ¿no? Veía todo su lenguaje corporal, pero yo seguía tratando de convencerla, aún sabiendo cuál iba a ser la respuesta. Le digo, le propongo... Me voy el mes de vacaciones que tengo y los otros tres meses me voy de licencia sin sueldo. Y yo me encargo de conseguir mi reemplazo. Después de eso, pues puedo retomar y seguir con mi trabajo. Todo este plan yo lo hice desde la memoria de los miedos. ¿Les suena esto familiar? Desde ahí yo tomé todas las decisiones porque mi subconsciente estaba total y completamente al mando. Aquella voz, aquella mujer llena de miedos, estaba tomando el mando de la conversación. Yo sabía la respuesta. Faltaba muy poquita intuición para verle la cara a la gerente, supremamente expresiva con su lenguaje corporal, que esperaba que yo terminara de hablar para decirme Ay mamita, lo lamento mucho, preséntame tu carta de renuncia y que te vaya súper bien. Estoy muy contenta con la oportunidad de trabajo que te dieron. Pero yo no te puedo dar tres meses de licencia sin sueldo, así que me avisas cuando terminas. En ese instante, yo no sabía si llorar, si tener rabia, no sabía cómo, cómo, cómo actuar. Quedé total y completamente sin piso porque mi zona de confort había sido total y completamente estremecida. En ese instante, no es la misma realidad de este momento, en ese instante sentía a esa persona, a la gerente de la empresa, como una destructora. La sentí como, como alguien que había destruido mis planes en ese momento. Hoy día, y lo digo con lágrimas en los ojos como siempre, conmovida, porque hoy día yo veo a esa mujer como una semilla en mi vida. Ya que hoy con todo esto, ella... Fue uno de los grandes maestros de mi vida. Ella en ese instante me estaba enseñando una lección que valoraría y apreciaría muchos años después. Ella sentada en ese escritorio, con esa actitud, quizá en ese momento irónica, no sé, sin empatía. Y yo le decía, sí, pero es que yo tengo una niña... Y ella no cambiaba su forma de mirarme o de actuar. Ella en ese instante me enseñó que no podía tener un pie en la zona de confort y un pie donde quería estar y jugar de aquí para allá, de allá para acá. Ella en ese momento me enseñó que en esta vida hay que tomar decisiones firmes. Que hay que dar pasos firmes. Y no se puede dar pasos firmes teniendo un pie allá y un pie acá. Ella fue una maestra en ese instante. Y yo lo veo y lo reconozco hoy. Ocho años después. Y he estado tentada a escribirle y decirle gracias. Gracias. Porque si ella no me hubiese estremecido mi zona de confort, porque si ella no me hubiese desvanecido mi propuesta, hay una alta probabilidad que yo quizás siguiera ahí. Y todo esto que tú y yo hemos compartido durante estos años no hubiese existido. Ay, pero qué exagerada. Yo desde ese entonces tenía la idea de hacer todo lo que he logrado, todo lo que he construido estos últimos años. Pero no tenía mucha necesidad, porque estaba cómoda. Cuando estás cómodo, cuando no hay mucha necesidad, no haces muchas cosas. Desde la comodidad, no se crean muchas cosas. Desde el mundo color de rosa, no se tiene muchas ideas porque no hay necesidad, porque todo lo tiene fácil. Y no estoy diciendo que hay que estar siempre en problemas y en necesidad para poder ser creativo y poder evolucionar. Te estoy diciendo que esas situaciones y vicisitudes de la vida son grandes maestros. Es una maravilla que la vida nos presente las lecciones a ¿Qué viniste a enseñarme? Esto que estoy viviendo en este instante, ¿qué vino a enseñarme? Y a veces los maestros son personas, son situaciones, son películas. Yo recuerdo la primera vez que lloré después de un accidente automovilístico en el que casi perdemos la vida, mi hermana, mi hija, mi mamá y yo. Y yo estaba tan en shock y nada me hacía llorar, porque yo estaba en un modo: resuelve, 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 que nada, todo, todo está bien, todo está bien. El auto, el seguro, la ambulancia, ta ta ta. Me pasé en ese estado de alerta, de accionar, por varias semanas, hasta que un día vi una película y me quebré. Y ahí estaba, una simple película, puedes pensarlo, diciendo las palabras correctas, presionando los botones correctos, para que yo finalmente pudiera llorar, asimilar esa lección tan dura que habíamos pasado. Hay grandes maestros en cada persona, hay grandes maestros en cada situación, aunque para nosotros sean destructores. Y todo esto que les estoy contando, respondiendo un poquito también la pregunta, porque en algunas ocasiones me han preguntado, ¿cómo te inspiras? Pues aparte de que me ha pasado muchas cosas a mis 38 años he vivido cualquier cantidad de situaciones o sea, he tenido bastantes maestros pero aparte de eso estoy tan abierta tan pendiente emocional, psicológica espiritualmente tan atenta a todo lo que pasa alrededor mío que encuentro grandes maestros en cada cosa yo he elegido vivir viendo lo extraordinario en lo ordinario. Y desde ahí vivo. Veo una persona y veo una historia. Entonces estaba yo con mi hija viendo un día la película Ralph el Demoledor. Y todo el mundo odiaba a Ralph porque todo lo destruía. Porque todo lo dañaba. Y así somos nosotros. No rechazamos al que destruye. Rechazamos las situaciones que nos vienen a destruir nuestros planes. Rechazamos, qué sé yo, las eventualidades que de una forma u otra entorpecen el plan humano que teníamos. ¿Te suena esto familiar? Entonces estoy viendo yo, Ralph el demoledor, y estaba muy recién todo esto de haber perdido el trabajo, por llamarlo de una forma, porque en verdad no fue una pérdida, fue una gran ganancia, de la cual estoy total y completamente agradecida, hoy y siempre. Porque si eso no me hubiese pasado, ten por seguro que yo no estuviese aquí. Y estoy yo viendo Ralph el demoledor, y dentro de la historia comienzo a ver reflejada mi vida o algunas situaciones de mi vida en las que me hubiese gustado que todo fuese perfecto y que nunca nada se hubiese dañado ¿quién quiere sufrir? ¿quién quiere experimentar una molestia? lo hablamos al principio nos gustaría vivir en un mundo de rosas de un mundo de fantasías llenas de unicornios ¿verdad? y Justamente cuando se desarrolla la película y los personajes se dan cuenta que el personaje que todo lo reparaba no tenía sentido porque ya no estaba Ralph para destruirlo. ¿Qué iba a reparar? Nada. No solamente se habían deshecho de Ralph, el demoledor. Se habían deshecho de la única función que tenía el reparador. No sé si lo logran ver en su vida. ¿Cómo vas a evolucionar? ¿Cómo vas a in hacer introspección? ¿Cómo vas a meditar, a analizar? Si en tu vida todo es reparador y sanador. Si en tu vida no hay ningún Ralph el demoledor, si en tu vida no te encuentras con ningún maestro que te haga desaparecer tu zona de confort, ¿qué lección vas a aprender? Muchas veces rechazamos a los Ralph destructores que vienen a nuestra vida, pero adivina algo. Vivimos en un universo tan maravilloso en el que la deidad en la que tú creas para mí es Dios nos da la oportunidad de que el maestro cambie y te repita la lección vienen diferentes maestros a repetírtela una y otra y otra y otra vez y yo acepto Acepto las lecciones que no he querido aprender. Una de mis grandes lecciones no aprendidas que me ha traído muchísimas vicisitudes. Es que yo o una parte de mí todavía sigue creyendo que todo el mundo de una forma u otra es buena y sigo pensando fielmente que todos en nosotros seguimos teniendo esa semilla y no he aprendido a la lección que muchos regamos la semilla y otros simplemente no la riegan y lamentablemente lo que en sus vidas entregan es destrucción y esa es una de las grandes lecciones tengo muchas más pero esa en específico es una de las que más se me repite me voy a dar palo me voy a mirar al espejo y reprochar no desde la conciencia lo abrazo lo entiendo y lo trabajo. Porque de eso se trata la vida. De todos los días aprender. De los grandes maestros que se nos presentan. Así sean semilla. O así sean destrucción. Tú tienes en tus manos. El poder. De decidir. Tú tienes en tus manos absolutamente toda la potestad de decidir si riegas la semilla o si sigues siendo ruido. Si permites que esas personas que son ruido maten la semilla que está en ti. Tú tienes en tus manos la potestad de aprender de esos maestros, aunque parezcan destrucción. Yo soy Estefanie Nieto y este fue el episodio número 77 titulado Grandes Maestros. Nos escuchamos en el próximo episodio de Los Lunes de Seriedad, aquí en Equipaje de una Mujer. Chao, hasta la próxima.